La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Lunes 27 de febrero y estamos listos para hablar de fútbol. Ese tema que tanto nos apasiona a usted y a mí. Y arranquemos hablando del Real Madrid porque el equipo merengue sigue vivo en la liga. Este fin de semana se disputó una edición más del derby madrileño. El partido se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. Ustedes conocen el contexto. El Madrid llegaba a esta jornada con 8 puntos de desventaja en relación al Barcelona, al líder de la competencia. Por eso el Madrid necesitaba ganar. Y Ancelotti puso un equipo netamente ofensivo. El tridente ofensivo estuvo compuesto por Asensio, Vinicius y Benzema. En la mitad de la cancha, el técnico italiano sorprendió con la inclusión de Ceballos, acompañado de Cross y Valverde. Un mediocampo para tener la pelota, un mediocampo de muy buen pie para dominar la posesión y arriba jugadores desequilibrantes por las bandas, Vinicius y Asensio y Benzema, que es un tipo sumamente inteligente que escoge los espacios y los momentos para atacar. El Atlético de Madrid, por su parte, fue fiel a su estilo. Un equipo conservador, bloque bajo, ordenado, defendiendo con mucha gente y apostando a las transiciones. Por eso el Cholo puso a Carrasco por la banda, Griezmann que eh, se tiraba unos metros más atrás y Llorente que aparecía por derecha y muchas veces terminaba como un delantero más. Ese era el partido. Real Madrid con la pelota, Atlético de Madrid defendiendo. Y fue un partido sumamente parejo, muy parejo. El Real Madrid intentaba, pero le costaba. El Real Madrid buscaba, pero muchas veces no tenía éxito. Y cuando lo hacía, se encontraba a un Oblak muy bien parado, muy bien posicionado. El guardameta del Atlético tuvo un par de atajadas muy buenas en el primer tiempo. Una que le saca Asensio, otra Vinicius. El Madrid avisaba, el Madrid lo buscaba con convicción, pero el problema de este Real Madrid es que le hace falta fútbol, le hace falta generación, le hace falta tener circuitos de juego. Este Real Madrid depende en demasía del desequilibrio que pueda aportar Vinicius. El brasileño está intratable. Vinicius, a su corta edad, ha madurado muchísimo. Recuerdo hace unos años cuando yo lo criticaba y ponía en tela de juicio si Vinicius estaba a la altura del Real Madrid. Pero la verdad es que el chico era muy joven. Hoy ha crecido, ha madurado, y cuando Vinicius tiene la pelota, hay sensación de peligro. Contra el Atlético de Madrid estuvo cerca de marcar. Siempre era la bujía de escape, siempre era ese delantero punzante que lastimaba la defensa del Atlético de Madrid. Karim Benzema tuvo un partido bueno, pero para los estándares de Benzema uno siempre espera mucho más y lo de Asensio ya es normal, intermitente, a veces bien, a veces mal, le falta consistencia y regularidad en el juego. Un partido muy cerrado. Un partido que se termina abriendo por una pelota parada, gol de José Jiménez. En el momento donde el Real Madrid apretaba más, en el momento donde el Real Madrid había dado dos pasos al frente, donde ahogaba al Atlético de Madrid, viene una jugada parada o una jugada balón parado, debo decir, centro 
gran cabezazo de José Jiménez, el central uruguayo que había ingresado desde el banco de suplentes le daba la ventaja al Atlético de Madrid. Y cuando eso pasa, no hay otro equipo en el mundo como el Madrid que se sienta cómodo cuando va perdiendo. El Madrid fue a buscar el partido y también con una pelota parada termina empatando el cotejo gracias al gol de Álvaro Rodríguez, también uruguayo, jovencito, delantero charrúa de la cantera del Madrid. Álvaro Rodríguez empató el partido y así terminó el cotejo. Real Madrid dejó escapar dos puntos. El Atlético de Madrid sumó un punto contra su acérrimo rival de visitante en un contexto complicado. Y es momento de hablar del árbitro, porque los aficionados del Atlético de Madrid se están quejando por la expulsión de Ángel Correa. A ver, hay que ser muy claros. Esa es una expulsión. La pelota no está en juego. La pelota está lejísimos y Correa le pega un codazo a Rudiger en el estómago. Eso es expulsión. Yo no entiendo por qué mucha gente lo termina pintando como que en esa jugada puntual el árbitro favoreció al Real Madrid. Esa jugada para mí es roja, el colegiado, el árbitro estuvo bien. Al final de cuentas, sí es una jugada que condiciona el trámite del partido, pero con 10 el Atlético de Madrid se puso en ventaja y con 10 el Real Madrid no le pudo ganar. Gran punto para el Atlético de Madrid. En ese entonces, en ese momento, después de ese empate, parecía que al Real Madrid se le escapaba a la liga. Pero el Barcelona arrugó. El Barcelona no pudo ganar. Es así y punto. El Madrid había empatado contra el Atlético de Madrid. El Madrid había dejado dos puntos en el camino. El Barcelona visitaba al Almería con la posibilidad de extender su ventaja a 11 puntos y prácticamente dar un golpe definitivo. Dejar al Real Madrid en la lona, semi-noqueado, con 15 partidos por disputar, el Barcelona tenía la posibilidad de extender su ventaja a 11 unidades. El Barça, sin Pedri, pero con Lewandowski, con Gavi, con Busquets, con De Jong, con Ter Stegen, que viene siendo clave y fundamental en esta temporada, con Eric García, con Christensen, con Sergi Roberto, con Jordi Alba, un muy buen 11 titular que tenía Xavi Hernández en la cancha. Pero el Barcelona arrancó dormido. El Barcelona venía todavía groggy, venía todavía con ese bulto pesado, con ese duro golpe que significó la eliminación en la UEFA Europa League ante el Manchester United. Un Barcelona que volvió a fracasar en Europa. Un Barcelona que con Xavi en 16 partidos disputados en competencias continentales, nada más ganó 4, empató 6 y perdió 6. Xavi Hernández en Europa no ha podido con el Barcelona. Pero en la Liga la situación es distinta. Es el líder, tiene una muy buena defensa. Antes del partido contra el Almería nada más había permitido 7 goles. Tenía 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid era el favorito para ganar la liga. Empieza a perder 1 a 0 con gol de Touré al minuto 24. Y el Barcelona, como viene siendo costumbre, cuando recibe el primer golpe, no sabe reaccionar. Un equipo de muy buenos futbolistas, un equipo con buen pie, un conjunto que ya ha asimilado la idea de juego de Xavi, ese juego de posesión, bloque alto 
presión cuando no tiene la pelota, atacar con mucha gente. La idea de juego está establecida, pero el Barcelona tiene un problema desde los intangibles. Cuando está en desventaja, cuando está en una situación incómoda, carece de líderes. No hay futbolistas que den un paso al frente. Eso le pasó en la Champions, en la Europa League, en el Clásico del Bernabéu contra el Real Madrid y le pasó nuevamente contra el Almería. 24 minutos perdía 1-0. Tenía todavía 75 minutos más lo que el árbitro decidiese reponer para ir y empatar el partido. Pero este Barcelona lo intentó pero no pudo. Es un Barcelona que le está pesando muchísimo la baja de Pedri. Desde que Pedri se lesionó cuatro partidos, dos derrotas, un empate y solo una miserable victoria que fue contra el Cádiz, uno de los peores equipos de la liga. El Barcelona tenía la chance de hundir un poquito más al Real Madrid y desaprovechó una gran oportunidad. El Barcelona está dejando vivo al Real Madrid y hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional y algo que aprendí desde niño, desde que veía, desde que veía fútbol. Si al Real Madrid lo dejas vivir, el Madrid te va a terminar ganando. Si al Madrid no lo tiras a la lona en el round número 12, el Madrid te va a noquear. El Barcelona tiene todo a su favor. Ya no tiene competencias europeas por disputar. Va a tener un calendario mucho más tranquilo. Y el partido del fin de semana era para mandar un mensaje. Era para decir, nos dolió la eliminación de la UEFA Europa League, pero en la Liga somos mejores. En la Liga somos superiores y la vamos a ganar el Barcelona no hizo nada de eso todo lo contrario el punto del Real Madrid contra el Atlético de Madrid que parecía malo hoy termina siendo bueno porque el Madrid está nada más a 7 puntos del Barcelona todavía se tiene que jugar el clásico por la liga en el Camp Nou y todavía van a quedar 14 partidos más para que el Madrid pueda acortar la ventaja yo solo digo lo siguiente este Barcelona no ofrece garantías. Este Barcelona ha demostrado que mentalmente es un equipo frágil que cuando recibe el golpe nunca sabe reaccionar. El jueves se disputará un clásico más, la ida de la Copa del Rey. Sin Pedri, sin Lewandowski. Vamos a ver, vamos a ver si este Barcelona tiene, tiene fuerzas psicológicas, fuerzas mentales para reponerse de estos duros golpes. Al Madrid le falta fútbol, pero al Madrid le sobra factor H. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos del fútbol mexicano. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy en Twitter y también en Instagram. Es momento de hablar de las Chivas, porque las Chivas son el equipo revelación del fútbol mexicano. Después de nueve jornadas disputadas, las Chivas están en el cuarto lugar. En este momento, el rebaño sagrado se está clasificando de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano, producto de cinco victorias tres empates y solo una derrota Chivas es cuarto y tiene los mismos puntos de Toluca que es, que es segundo 
y de Tigres que es tercero. Chivas es cuarto y tiene en este momento más puntos que el América, un claro contendiente al título, y más puntos que Pachuca, el vigente campeón del fútbol mexicano. Chivas está teniendo un gran torneo. ¿A qué se debe este buen funcionamiento? A varios factores. Arranquemos con el factor Fernando Hierro, un director deportivo serio, pragmático, que fue honesto con la afición. Cuando lo presentaron no habló de títulos, no se puso la vara muy alta, fue realista, pragmático y dijo, aquí vamos a competir, esto es fútbol, después veremos para qué nos alcanza. A diferencia de su antecesor, a diferencia del señor Ricardo Peláez que vendió humo y le mintió al aficionado del rebaño sagrado cuando prometió títulos, cuando dijo a partir de ahora nada más hablaremos de títulos. No, el discurso de Hierro fue correcto, realista y apegado a la realidad futbolística de Chivas. El discurso de Peláez fue optimista, pero diagonal venta de humo. Muy bien, Fernando Hierro, que no aparece ante los medios de comunicación, que no es la noticia, que no da entrevistas de manera constante, que no quiere figurar. Hierro sabe que el fútbol es de los futbolistas. Los protagonistas tienen que ser los futbolistas y no los directivos. Fernando Hierro contrató a Paunovic, que llegó con poco cartel, un técnico al cual ya le estaban pegando. No había dirigido un solo entrenamiento y ya lo estaban descalificando. Por ejemplo, el señor Hernán Pereira que conduce este podcast le pegó muchísimo a Paunovic, muchísimo, cuando el técnico serbio ni siquiera había sido presentado. Pero ahí va Paunovic compitiendo. Ya le ha dado una idea de juego a su equipo. Es un equipo, la verdad, aguerrido. Un equipo que quiere proponer. Los laterales de Chivas son Mozo por derecha y Calderón por izquierda. Dos laterales que su mejor fortaleza o su principal fortaleza es atacar. Tanto Mozo por derecha como el Chicote Calderón por izquierda, lo mejor de ellos es cuando cruzan la mitad de la cancha. Ha encontrado en el Pocho Guzmán un líder natural. Lo ha responsabilizado. En conferencia de prensa le ha dicho que quiere que sea líder le ha dicho que quiere que asuma el protagonismo y el Pocho Guzmán ha escuchado y dentro de la cancha es el jugador distinto. El exjugador de Pachuca claramente está marcando la diferencia. Y donde más mérito le doy yo a Paunovic es que está ganando con jugadores, la verdad, de medio pelo. Se le lesionó a Alexis Vega, su mejor delantero. JJ Macías sigue sin recuperarse. Desafortunadamente ha tenido una recaída. Chivas ataca con... Carlos Cisneros por izquierda, con Rolando Cisneros por derecha y con Ríos como centro delantero. Con ese tridente de ataque, Chivas es cuarto. Allí hay que darle trabajo y mérito al técnico. Paunovic ha hecho de Chivas un equipo homogéneo, un equipo sólido, un equipo donde el grupo está por encima de las individualidades, un equipo que sale a competir, un equipo que entiende cuáles son sus debilidades, pero que también sabe cuáles son sus fortalezas. Hay que darle crédito a Jiménez, el guardameta que ha sido figura, ha sido importante para que Chivas esté en la cuarta posición de la tabla. Chiquete Orozco y Sepúlveda se han consolidado en la defensa central. El Oso González no tiene nombre, no tiene cartel, 
no acapara los reflectores. Hace un juego sucio, pero qué importante es el Oso González en la mitad de la cancha para cortar circuitos, para meter, para correr detrás de la pelota. Chivas necesitaba eso. Un directivo que mandara un discurso claro. Un entrenador que potenciara el poco talento que tiene el equipo y futbolistas que dentro de la cancha dieran un paso al frente. Se fue Peláez y hoy el director deportivo ya no es noticia. Se fue Peláez y hoy no se habla de los escándalos en el rebaño sagrado. Se fue Peláez y hoy Chivas es cuarto. Chivas está teniendo un gran torneo. Eso sí les digo, pongamos la pelota contra el piso. Chivas está para esto, para ser protagonista, para competir, para ser un animador del torneo. Y lo va a seguir haciendo ahora. ¿Chivas está para ser campeón del fútbol mexicano? La respuesta es no. Como dijo Paunovic y como dice Hierro, esto es fútbol. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Pero cuando ya lleguemos a la liguilla del fútbol mexicano, hay equipos que están por encima del rebaño sagrado. Monterrey, Tigres, América y Pachuca. Esos son los cuatro equipos favoritos a ganar el título. Después, al nivel de Chivas, tenemos que poner a Toluca, a León, a Santos y Cruz Azul, que ahora con Ferretti va a ser protagonista. Pero reitero, afortunadamente hoy Chivas tiene un director deportivo que no promete títulos. Tiene un director deportivo que lo único que promete es trabajo. Tiene un técnico que lo único que promete es trabajo. Y a partir de allí, Chivas puede seguir creciendo. Gran torneo del rebaño sagrado. Afortunadamente hoy no hay gente como Ricardo Peláez que vende falsas expectativas. Y si siguiese Ricardo Peláez, aquí estamos nosotros para hablarles con la verdad y para decirles, Chivas, a día de hoy no es favorito y tampoco contendiente para ganar el título. Es así y punto. Hacemos la pausa y al volver hablamos del invicto del fútbol mexicano, del América, el acérrimo rival del rebaño sagrado. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. El América sigue invicto. Ya son nueve partidos los que ha disputado el equipo del Tan Ortiz con un saldo de cuatro victorias, cinco empates, cero derrotas. Una diferencia de más 10 goles, 21 goles ha marcado el América, ha sido una máquina de anotar. Pero este fin de semana el Ame, el Ame Fénix no pudo ganarle al Atlas en el Estadio Jalisco. Un Atlas que está teniendo un torneo difícil, irregular, mora que está dando sus primeros pasos en el fútbol mexicano. Es un equipo al cual le cuesta ganar, pero a sus rivales les cuesta ganarle al Atlas. Y eso le pasó al América. Un equipo que arrancó bien, imponiendo condiciones, porque si algo nos ha dejado claro Fernando Ortiz, es que a la cancha donde va, el América es un equipo valiente. El América hace sentirle a sus rivales su condición de equipo grande. El Tan Ortiz ahí va de a poco tratando de consolidar la línea de cuatro 
ha tenido que hacer muchos cambios por lesión, por suspensiones. Contra el Atlas jugaron Layun, Reyes, Araujo y Chava Reyes por izquierda. A Chava Reyes lo pone porque el Tan Ortiz necesita un lateral para atacar. Necesita un lateral que cuando se proyecte sea una alternativa más en el frente de ataque. Fidalgo, Sánchez se siguen consolidando en la mitad de la cancha. El Cabecita Rodríguez, que arrancó de titular, fue al banco de suplentes. Hoy está de vuelta en el equipo titular, termina marcando un golazo. Pero el jugador distinto de las Águilas del la América se llama Henry Martín. Henry Martín es el mejor futbolista mexicano de la Liga MX. Está jugando con muchísima confianza. Volvió a notar, Henry Martín es el líder de goleo del fútbol mexicano. 10 goles ha marcado el 9 del América. Contra el Atlas definió de manera fantástica, con mucha potencia, con colocación. Pero lo mejor de Henry Martín es que está jugando con mucha confianza. No es nada más los goles que marca, son las asistencias que da el fútbol que genera, cómo aguanta la pelota de espaldas a la portería para que sus compañeros de segunda línea se proyecten al ataque, cómo viene a pivotear, cómo se tira a los costados para generar superioridad numérica. La verdad que el Tan Ortiz ha encontrado y ha potenciado la mejor versión de Henry Martín. El fútbol mexicano nos ha acostumbrado que los goleadores son los extranjeros. Henry Martín es la excepción a la regla. Henry Martín levanta la mano y seguramente va a terminar siendo el goleador del torneo. Nueve jornadas se han disputado y Henry Martín ha marcado 10 goles. Pero el América lo ganaba 2 a 0, goles del cabecita de Henry Martín. Después apareció Brian el Huevo Lozano. Sí, la ley del ex. A Brian Lozano lo fichó el América. Después de aquellos Juegos Panamericanos muy buenos donde Uruguay gana la medalla de oro donde Uruguay le gana a México en la final con un gol justamente del huevo Lozano. Llega el jugador uruguayo al fútbol mexicano, era muy joven, y en el América es un equipo en el cual hay que rendir de inmediato. En el América no hay paciencia. En el América los procesos se agotan si no se entregan resultados. El América no le tuvo paciencia al huevo Lozano, se fue a Santos y la rompió. Se fue a Uruguay, hoy está de regreso en el fútbol mexicano, ahora vistiendo la camiseta del Atlas y contra el América. El huevo Lozano jugó con sed de revancha, jugó para demostrarle al América que se habían equivocado con él. Constantemente lo hace, cada vez que Lozano enfrenta al América, termina ofreciendo grandes partidos. Y este fin de semana no fue la excepción. Marcó un gol de tiro libre, fue un lindo gol, le pegó muy bien, pero yo responsabilizo a Oscar Jiménez me parece que el arquero del América pudo haber hecho más eh, la distancia era demasiado larga más allá de que hay que darle mérito al golpeo de Brian Lozano que le pegó muy bien le pegó de lleno y seco a la pelota el balón se mueve en su trayectoria pero me parece que para un guardameta profesional era una pelota que se tenía que sacar el segundo gol si no hay nada que objetar es un golazo del huevo Lozano impresionante fue el gol de la jornada, a mi juicio, le pegó con violencia. Cómo la pelota se mueve en el aire. Cómo se termina clavando en el ángulo. Cómo cae de manera repentina para meterse en la portería del América. Fue un empate a dos. Atlas lo termina empatando gracias a inspiraciones individuales de Brian Lozano. Pero me parece que el América va en el camino correcto. El América impone condiciones. El América es más. El América juega con confianza. Y al final de cuentas, el Tan Ortiz ha entendido 
que lo que pase en la fase regular para el América es una anécdota. A este equipo lo vamos a medir por lo que haga en la liguilla del fútbol mexicano. Por cierto, para todos aquellos que constantemente dicen que el América es beneficiado por los arbitrajes, para aquellos que ponen en tela de juicio los triunfos y los títulos del América, este fin de semana Camilo Vargas cometió un penal. Es más, dice Ramos Rizo que hasta era de expulsión. Penal y expulsión para el guardameta del Atlas. El árbitro no pitó absolutamente nada. El VAR no lo llamó. Así que a veces te benefician, a veces te perjudican. Al final de cuentas, no hay que llorar. Hay que competir. Los puntos y las victorias y fundamentalmente los títulos se ganan en las canchas. Es así y punto. El próximo fin de semana, un partidazo. El invicto de la, Mary, de la América corre riesgo porque el América va a enfrentar a Pachuca. Aunque si ustedes me preguntan a mí, creo que el América va a ganar, va a mantener el invicto y le va a ganar al vigente campeón del fútbol mexicano. Es así y punto. Ha iniciado una nueva temporada de la MLS. Y la Liga, por enésima vez, ha cambiado el formato de la competencia. Y este nuevo formato de playoffs a mí particularmente no me gusta. ¿En qué consiste? A los playoffs clasificarán nueve equipos de cada conferencia. Los primeros siete avanzan de manera directa a la ronda de cuartos de final. El octavo y el noveno de cada conferencia jugarán un partido de comodín, es decir, un partido de eliminación directa. El ganador clasifica la ronda de cuartos de final. En esa ronda de cuarto de final de cada conferencia, la MLS está copiando un formato de NBA, un formato de Major League Baseball, que es el ganador de una serie de tres partidos. El que gane dos, avanza a las semifinales de la conferencia del Este o del Oeste, la cual se seguirá jugando a partido de eliminación directa, como será también la final de conferencia y la final de la MLS Cup. La MLS no tiene que copiar al béisbol ni al básquetbol. La MLS, si quiere crecer, que, te, que copie los formatos ya establecidos por Europa, por América. Partido de ida y vuelta. Se acabó. Si quieres más partidos, partidos de ida y vuelta. Esto de una serie del mejor de tres partidos me parece una locura. No me gusta. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo se terminan desenvolviendo los playoffs con este nuevo formato arrancó la MLS Filadelfia que fue finalista del torneo anterior que termina perdiendo en los penales ante el LAFC vuelve a dejar su sello de que este año volverá a ser uno de los contendientes le ganó 4 por 1 a Columbus Crew Atlanta United derrotó 2 por 1 a San José con dos golazos del campeón del mundo Thiago Almada este es un lujo que nos damos aquí en Estados Unidos. Tiago Almada, una de las joyas del fútbol argentino, juega en la MLS. Hay que disfrutar de Tiago Almada porque me parece que tiene fecha de caducidad. En cualquier momento vamos a amanecer un día con la noticia de que Tiago Almada ha sido vendido al fútbol europeo. En la conferencia del oeste, Seattle Sounders, que el año pasado decepcionó, arrancó ganando de manera contundente 4 por 0 a Colorado Rapids. El Inter Miami, un equipo que desde su incepción generó grandes expectativas, pero que no las ha podido cumplir, arrancó bien ganándole 2 por 0 a Montreal. 
Por las inclemencias del tiempo, algunos partidos tuvieron que ser reprogramados. El partido entre Portland Timbers y Sporting Kansas City se jugará esta noche. El clásico del tráfico entre el LAFC y Los Ángeles Galaxy se ha reprogramado, se va a jugar eh, el 4 de abril. Así que por inclemencias del tiempo tuvo que haber cambios en el calendario de la MLS. Por cierto, es una liga nueva que ha firmado un contrato con Apple TV. Algo que a mí me gusta, primero que todo como periodista es bueno que haya eh, gente que sigue invirtiendo en el fútbol, que sigue invirtiendo eh, en los medios de comunicación, en las plataformas eh, que hoy tiene el aficionado para disfrutar del deporte que tanto le apasiona. Algo importante con este trato que ha establecido la MLS con Apple TV es que se va a generar eh, una tradición. Todos los partidos o la mayoría de los partidos van a ser los sábados a las 7.30 de la noche. Eso le permite al aficionado tener claro, si quiere ir a la cancha, que tendrá que hacerlo el sábado a las 7.30. Si lo quiere ver desde la comodidad de su casa, sábado a las 7.30. Antes la MLS no podía hacer esto porque lamentablemente el fútbol en Estados Unidos no nada más compite contra la Liga Mexicana o la Liga de España o la Premier. Compite contra los deportes estadounidenses que son potencia y referencia para el mundo. La NFL, el béisbol, la NBA, el hockey. ¿Qué pasaba antes? Los networks, incluidos el nuestro, ESPN, tiene una grilla de programación donde en el escalafón de prioridades la MLS ocupaba uno de los últimos lugares. Hoy los equipos pueden decidir qué día y qué hora juegan porque no hay ningún problema, porque la gente desde la comodidad de su casa puede elegir el partido para ver. Lo puede ver desde su casa o con un iPad o con un teléfono. La liga hoy es más accesible que nunca. Y ojo, una liga que podría seguir creciendo porque la semana pasada Neville, el técnico del Inter Miami, públicamente admitió que van por Leo Messi y por Sergio Busquets. Si Messi llega a la MLS, sería un fichaje histórico. Sería el fichaje más importante en la historia de los deportes en Estados Unidos. Porque vendría el campeón del mundo, el mejor futbolista de la historia, que hoy seguramente en unas horas va a ganar el premio de Best. De eso estaremos hablando mañana. Hacemos la pausa aquí en Es Así y Punto. Y al volver, abrochamos hablando de México, que se proclamó campeón en el premundial de la CONCACAF Sub-17. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Estamos de regreso para abrochar esta emisión de Es Así y Punto. México culminó un proceso lleno de fracasos, donde la selección mexicana de fútbol por primera vez en mucho tiempo fue eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo, donde el equipo sub-20 no pudo clasificarse al mundial de la categoría y donde México tampoco pudo lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Ha arrancado un nuevo proceso, ustedes ya saben los cambios, llegó Coca, llegó Ares de Parga, pero es importante para el fútbol mexicano volver a recuperar el protagonismo perdido en todas las categorías de la CONCACAF. Este fin de semana, México se proclamó campeón del premundial sub-17 de la CONCACAF ganándole 3 por 1 a Estados Unidos. México ya tenía abrochado el boleto. México ya había asegurado su participación en el mundial de la categoría. 
pero era importante para México ganarle a Estados Unidos, ganarle al acérrimo rival, a ese país emergente que viene creciendo en el área del fútbol, que ha cortado la brecha y que cada día compite mejor. Una selección de Estados Unidos que se sigue nutriendo del fenómeno de la inmigración, porque cuando repasamos las selecciones de Estados Unidos en todas sus categorías, encontramos un país que aprovecha esa ascendencia de muchos futbolistas, apellidos latinos, europeos, africanos. Esa es una gran ventaja que tiene el fútbol de Estados Unidos. Por eso, hoy más que nunca, México tiene que trabajar de mejor manera en sus fuerzas básicas, en sus selecciones juveniles. Después de un proceso desastroso, era importante que México arrancara con el pie derecho y que vuelva a establecerse como el gigante de la CONCACAF. México derrotó 3 por 1 a Estados Unidos de manera contundente, le ganó con autoridad, México levanta la mano y por lo menos este proceso arranca de buena manera para el tri y para todos los mexicanos. Ese es el camino México, ese es el camino, como dice Mandalorian, this is the way, ganando en divisiones inferiores, potenciando a los jóvenes, dándole las herramientas para que compitan a nivel internacional, para que, para que se consoliden en la Liga MX, porque ese es el único camino que México tiene para mantenerse como un equipo competitivo en la CONCACAF y para seguir creciendo a nivel internacional. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es así y punto.